0: Så fint. Skal vi se om det er noe lyd her? Det er det. Så bra. Jeg tänker at det står her, hvis det er grejt. Så koselig å være her. Det er jo fantastisk å komme til Skien missionskirke, og så heter det Velkommen hjem. For det at for är er det jo faktisk at jeg skal hjem når jeg skal til Porsgrunn og Skien. Mine foreldre bor i Porsgrunn, og jeg ser jo likevel at jeg kommer fra Skien. De er veldig forvirret på det, nede i Kristiansand, der jeg kommer fra. Men der jeg ikke kommer fra der jeg bor Sånn var det Ja ja, man blir forvirret Så det var et fint tema Og i dag så skal vi faktisk På en måte det tema Velkommen hjem og ikke minst fellesskapet rundt bordet veldig sånn fra et familieterapeutisk perspektiv. Fordi at det er helt riktig som du sa, jeg er både pastor og familieterapeut og forrige gang var her så snakket jeg mye om på en måte min trosreise egentlig. Det var delte mye av på godt og vondt. Og i dag er det litt annerledes. Jeg håper at det kommer til å le litt. Mest av alt så håper jeg at vi får noe som vi kan ta med oss ut i hverdagslivet. Vi har ju flest hverdager. Og vi tror at Jesus er en del av akkurat det hverdagslivet som vi har. Og Martin rikte meg og sa «Du må snakke litt om det her bordet». Og da sa jeg «Er det grejt, hvis jeg bare sier det til å med?» Så har jeg liksom nevnt det. Da er vi ferdige med det. Men greia er jo det at det er jo rundt bordet at vi på mange måter... Altså hvor livet vårt utspiller seg. Ja. Jeg vet jo ikke hvordan ditt bor ser ut i dine hverdager. Men jeg har vært litt sånn, ja, vært og sett for mig det bordet som er min hverdag nu. Det er et bord med to gutter. Når vi skal spise middag, så er det en gutt på fem, og en gutt på 16 og en man på snart 50 og mig. Og så er det en tom stol, for det husets eldste mann har flyttet fra, Og den sätter jo ingen sig på, for den er henne selv om hun ikke er der. Det er liksom mitt bord akkurat nå. Og der lever vi ut oss selv, altså. Og hvis dere har det litt sånn som oss, så tenker jeg jo at dette bordet som vi har haft og har, det er jo mange av mitt livs gode og viktige samtaler og litt sånn dype opplevelser har skjedd rundt både et middagsbord og det fellesskapet som et måltid er. Og noen av de styggeste kranglene og de gangene jeg har britt den dåligaste utgåvan av mig Det är ovan med bordet. Det var en gång jag faktiskt reste mig från bordet och låste mig ute. Jag var så syndad på de som satt runt här. Jag trängde att få lite space. Så då har det kanske skönt att denna talen kommer att handla väldigt mycket om hur vi har det runt bordet. Och jag ska ta utgångspunkt i parförhållet. fordi mange borfellesskap og etter hvert familier begynner jo med et parforhold så at jeg kommer til å snakke mye om det å være et par og så tänker jeg at det passer for noen og så passer det ikke like godt for alle men jeg håper at det har overføringsverdi at du kan tenke det dette handler om de nære relationer, vi har til barn det handler om våre nære venner og kollegor som vi forholder oss til i dagene våre og den opprinnelsesfamilien vi har og er en del av Og det handler jo også noen ganger om relationer, vi bærer i oss, til mennesker som ikke lever lenger, men de er fortsatt med å påvirke oss. Men jeg har jo en sånn liten mistanke om at å snakke om parforhold og ekteskapet, det kan vekke lite ulike følelser i en forsamling som er stor. Sånn som det er i menighetene våre, heldigvis. For noen så er det et fint tema. Det passer godt, for du er en del av et par. Du har en partner, du lever i et parforhold, og det er en god ting. Og da er det ganske grejt att skulle høre noe om det. For andre så er det det tema som gikk i stykker i livet. For du du var en del av et par, og så virket ikke det, eller det gikk ikke. Og noen har mistet sin andre. Og noen bare lengter efter at den andre skal komme. Og da tänker jeg at jeg skjønner jo at når vi skal snakke om det her, så er dette veldig forskjellig for oss. Mitt i at det er et veldig allmenn tema. Jeg det handler om glede og sorg i skjønnforening. Og jeg håper at det kan handle om både styrke og håp, og helt sikkert litt om skuffelser og skam. Så jeg ønsker at du skal få lov å ta med deg noe hjem, som du kan bruka i hverdagene dine. Og vi skal begynne i Bibelen. Det lærte jeg her av vår kjære Asbjørn. Det nytter ikke å komme på gudstjeneste uten at det skal handle om Bibelen. Og vi fikk ikke lov gå på gudstjeneste uten å ha med oss For du var ikke vel brett, hvis ikke du hadde med deg den. Det var som å gå på skolen uten bøker. Nå gjør man jo nesten det, for vi har alt på iPadene våre. Men vi skal begynne i et vers som er känt og som vi leser når noen gifter sig og som du kanske har hørt mange ganger, og som står flere steder i Bibelen. I 1. Mosebok 24, så står det sånn. Derfor skal mannen forlate sin far og mor, og holde fast ved sin kvinne, Og de to skal være en kropp. Og nå skal vi høre at det verset, vi skal lære litt om det som det betydde i det gamle testamentet, når det stod der, og så er det faktisk et vers som Jesus refererer til og sier om, og vi får møter igen i nytestamentet. Men altså til å begynne med, dette var budet når noen skulle gifte sig, så var det på en måte det de skulle gjøre. Mannen skulle forlate sin far og sin mor, og så skulle han danne en ny enhet og jeg har snakket med Halvar Hagelia, som er en av misjonskirken Norges store teologer, og han sa veldig enkelt, det er veldig rart at det står på den måten i Bibelen, for det var jo et patriarkalsk samfunn, så hvorfor skulle ikke dama forlate sin mor og sin far, og liksom bli en del av hans slekt og ett? Så her allerede så er det spennende brytninger, for det var jo ikke, det passet i den tiden, for det var et mannesamfunn, passer i dag med mannebandet her, Det var mannen som bestemte, og det var mannen som var chefen. Men Gud sier at mannen skal forlate sin mor og far, og holde sig til sin kone, og de to skal være ett. Og det var sånn det var, det var jo veldig enkelt. To stykker fant hverandre, måtte skaffe seg telt, måtte finne en på åpen plass i det område, hvor de bodde, slo opp teltet sitt, og der hadde de sitt nye hjem. Og så var det så at man holdt sammen i grupper av slekter, som det var plass til innenfor det inngjæret området. Og det var veldig viktig å være en del av et sånt fellesskap, fordi det gav beskyttelse. For her var jo de store jo rovdyr og andre fiendegrupper av mennesker som ville ta noe av det de hade. Og de trengte vann. Veldig viktig. Sånn at det å være en del av et sånt fellesskap var utrolig viktig. Dette var jo ikke et samfunn som hade kommuner og fylker og skulle ha valg om en uke. Det var jo faderen i den eldste släkten som var chefen, og han passet på at alle skulle få sitt. Og budet var altså, når du skulle bli et par, så skulle du gå ut av det du hade haft, danne noe nytt, og du skulle være tro mot mannen, skulle være tro mot sin kone. Og så møter vi ordene igen i Nyttestamentet, og där er det Jesus som brukar de, og da er situasjonen litt annerledes, for her lærer vi jo noe om hvordan på en måte Guds lov ville at det skulle være for menneskene. Og når Jesus da refererer til dette, kan du for eksempel lese i Matteus 19, så er det en sånn situasjon hvor farisere og de skriftlærere, de som stadig var ute til å ta Jesus, de som tenkte at han her kommer med noe, det er så nytt, det er så rart, det bryter jo med alt vi har lært, de prøvde alltid att sätta Jesus fast. Og dette med ekteskap og skilspisse, det var tricky da som nå. Og så tænkte de, at nu skal vi virkelig få taget Jesus, nu skal vi stille ham til vegs i et etisk dilemma. Så de fortæller og siger til Jesus, du er det eller illegalt at skille sig. Og da henter Jesus fram de ordene her og så siger han, sån det skulle være. Det var jo, at mannen skulle forlade sin far og sin mor og holde sig til sin hustru og dit os skulle være det et eller sin kvinna. Grejen i omgivningarna till Jesus då. Det var kanske lite likare samfunnet var hade utvecklat sig, var lite annleds från Gamla testamentet. Var ju inte väldigt likt scenen och kristdans i dag. Men men det hade skett nya ting. Och det var sånt att det hade utvecklat sig religiösa skolor som mente lite olikt. och i Gamla testamentet står det är det nämligen en skilsmisselov. Det var lov att skilja sig. och den hade en olyd som var sån att du kunde inte det var inte vilken som helst grund till att du kunde skilja dig. Men det var lov att skilja sig för en man hvis han inte längre brydde sig om sin kone. Det var inte det var inte lov för en dama att skilja sig. Hon hade inte den retten och hon hade hon hade inte den friheten och den självständigheten. Hon var ingen juridisk enhet. Men en man kunde skilja sig hvis han inte längre brydde sig om henne. Och de konservative, de mente det gäller bara hvis hon har varit utro. og så var det en hel haug med andre mennesker som mente det kan bety mange ting og her begynner det å bli veldig morsomt for hvis din kone svidde maten hvis hun gikk med håret løst hvis hun snakket stygt om mannens familie så han hørte det eller hvis hun kommuniserte med andre män på åpen gate det var veldig uhørt og her kommer det beste hvis hun var en høyrøst av Da hade han lov å skille fra henne, mente de. Og Høyrestad skravlebøtte, det betydde at de i nabohuset kunne høre hva hun sa. Det var veldig praktisk. Hvis du snakket så høyt at naboen hørte det, da var det lov å skille Så min kjære mann, jeg vet ikke, han hade slit. Og sånn, så det. På en måte med det her, det er jo at fariserne prøver att sette Jesus fast i et slags dilemma, hvor det er noen som er for og noen som er mot. Og egentlig så står de der og de: ja, Jesus, er du konservativ eller er du liberal? Og da sier Jesus, det er jo ikke det det handler om. Det ikke det det handler om i det hele tatt. For han svarer jo at skilsmisse er ikke bra. Det var ikke det Gud ønsket for mennesker, at den pakten skulle gå i stykker. Och så vet vi ju vad det sker. och så vet vi på ett mode där nästan tänker jag sånt är en liten tröst för mig. Det var vanskelig för dig att höra där och då också, för att folk blev skilt och det var vont och det var ett dilemma för de som lyssnade till det Jesus sa. Och disippelne, de som i mismodiga att de sa Bart Jesus, "Visst det ska vara så vanskligt då är ju mycket bättre bara vara gift Så sa Jesus ju om det är inte det det handlar om. För det vill mänsket tränge. Og faktisk også så refererer Paulus til de samme ordene, nå skal ikke gå in i det, men han nå tar fram det og snakker om dette Guds bud, om at mannen skal forlate sin far og sin mor, egentlig i en kontekst og en ramme hvor han beskytter kvinnen og gir kvinnen en trygg plass. For ekteskapet var jo også den viktigste samfunnsordningen på denne tida. Det var der du var trygg, og det var der du fick på en det du trengte. Og det tar oss jo videre da, i, er er et Ehm och i det judiska ordet kiddushin, som jag kanske reknar med att det inte så många av har hört för sån som mig så betyder det faktiskt att det är något som är helliget, eller det är viksla. Och det innebar att att mannen var växlat eller givit heligt till sin kvinna och kvinnan var växlat till han. Och jag läste i en eftervärt börjar och bli en gammal bibelkommentar och där stod det i denna bibelkommentaren at hvis ekteskapet skal lykkes, så må du tenke mer på den andre enn på dig selv. Og det er faktisk ikke umoderne. Men det er vanskelig. Og opp igjennom historien så vet vi jo det, at ekteskapet har på en måte haft mange betydninger, fra at det er en juridisk kontrakt, det er en viktig samfunnsordning, det er en ramme for livet vårt, det er en beskyttelse for både voksne og barn. Det er på mange måter... like mye i dag, i samfunnet, sånn som det var grunnsella i det jødiske samfunnet når det ble et nytt telt og en ny enhet. Og nå skal vi snakke om en måte som du kan tänke om ekteskapet på. Og det er at det er en emosjonell kontrakt. Og jeg vet ikke om du tänkte det, vi skrev vi under på en kontrakt da vi blev gift. Det sto ikke så mye om følelser i den kontrakten jeg skrev på. Men disse som forsker på parrelationer De siger det, at en god parrelation har to komponenter. Det er en juridisk kontrakt eller en emotionell kontrakt med to komponenter, og de komponenter er: hold mig, pas på mig, beskyt mig, vær min trygge havn, vær det sted, som jeg kan komme til og hvile, slappe og være trygg», Den ene, og den anden: vær hærgengen min. Var den, som sender mig ut i verden og sier, jeg har tro på dig, jeg vet vad du kan, kom igen, gå og hvis dette virker så sier Sissel Gran hun er jo en av Norges virkelig gode parterapeuter, hun sier, når dette virker så er vi hverandres livsvittne og det trenger menneske. vi trenger en som er vårt livsvittne og tror vi også at vi har mange som er livsvittner men det er det ene livsvittne. Och när parrelationen fungerar likadå så gör den oss starkare och modigare och till och med penare. En sån typ av kärlek gör att vi vokser som människa. För det blir ankare i tillvaron vår när vi trenger det. det är det stedet där vi både ger och mottar omsorg, där vi lever ut sexualiteten vår. Det kan være stressreduserende. Det er støtten på vejen ut i livet som vi mennesker trenger. Og det er der vi kan trekke oss tilbake og lade batteriene og bla, bla, bla. Og hvis jeg fortsätter, så er det kanskje noen som tänker ja, du har ikke vært innenfor våre fire vegger. Jeg blir ikke akkurat penere av å leve der. Hvor lenge har du vært gift, sa du, Kristin Ja, seks år, det er ingenting, vet du. Og det vet vi jo, at der er ikke alle dage, det føles som at nu går jeg in i min stressreducerende og mentalt styrkende zone, når du går in huset, in døra og in i husets fire vægge. Men nu har jeg ligesom to mål med det, jeg videre skal sige nåda, og det er det, at jeg tror det er så vigtigt, at vi hænge på ekteskabe i sin normalitet og i at det som er kæmpe fint og godt for oss mennesker, det kan være. som i lille sønn på fem år har lært å si sykt vanskelig for det kan det være men det betyder ikke at det ikke er viktig og bra og det betyder ikke at vi ikke skal hei på det og så har jeg lyst til å gi noen sånne enkle verktøy som faktisk kan være en hjelp i hvert fall til samtalen om noen av disse tingene Og det kan jo hende at av og til så kommer vi litt sånn skjevt ut i ekteskapet, fordi at det hele begynner jo i hvert fall i Norge, og i vår kultur, i den vestlige kulturen, så begynner det jo med litt sånn romanse, og dating, og fløting, og man sjekker ut, man driver og kaster ut masse sånne agn, og prøver jo å få en på kroken. Og det er ikke så lenge siden jeg var der, det det, som kjenner meg herfra vet og det at Jeg er jo sånn som har levd i mange år Og synes at dette var et hat tema For jeg hadde ikke noe kjæreste, jeg hadde ikke noen mann Og det eneste jeg ønsket det var jo å få en og lage en familie med Og jeg tror toppen av min karriere i Svendemisjonskirke Det var da de sendte mig som Stabens representant På parkurs For noen måtte jo låse opp dørene Og lage kaffe og sånn Og alle var bortreis den helgen Og jeg var her den eneste singlet Jeg kjente jo underløpet dirra hele lørdagen Det var rätt slitigt att sitta här och höra om problem i Jag vill gärna ha problem i ja. Jag synes det virkar väldigt fristande. Så och det värsta är att jag klarade ju att notera och liksom ta med mig kunskapen till och benyttade den när jag verkligen det. Men det är altså inte så länge sedan jag drev åt data va en fyr som jag mötte. Och har... aldrig vært mer sportig enn i noen måneder i 2009 våren 2009 jeg padlet, jeg klatret jeg begynte å kajte, jeg begynte å jogge og jeg var åpen for hva det måtte være for han jeg hadde kastet mine øyne mot han var jo så sportig. så jeg skjønte at dette er liksom arena så jeg kom syklende på jobb med hjelmen og passet på å gå i sånne der sportstøy og Och det var inte så det gick inte så lång tid för jag i samtal med brodern min där fortalade med vi skulle ut och göra så säger han bara tørt. Ja, så du har ju har du inte slutat driva med att imponera ändå nej. Och sant, jag kajtar ju inte längre. Jag klättrar ju inte. det mesta av det där liksom har bara falt bort och det henne vidare så jag syns det är lite dåligt gjort att du var så sportig att bjuda med Och nu gillar du ju inte något av det. Men det er jo litt noe av det som kan se. Kanske skjer det ikke for alle, men vi selger oss in. som ikke bare den beste varianten av oss men av og til som det vi tror den andre vil at vi skal være. Og det er klart at når de da litt grå og kjipe hverdagene kommer, og utfordrende temaer dukker upp. så møter vi ofte noe ganske annet. Og da kan crashlandingen bli lite stor. Og vi har jo alle man. åt såna inre arbetsmodeller för hur vi ska lösa livet och lösa vardagen och för mig är ju kajting och klättring en del av det. Och när jag förberedde mig till den talen här så snackade jag med ett människa som har gått i en ektepargrupp i 18 år med de samma människorna i 18 år. Och det är helt sån genomsnittsmänniska för Christian alla det helt olika yrker och vardager och många barn och få barn och allt där är Men hun sa det som er gjeldig for oss alle, alle oss i denne gruppa, er at vi har haft minimum en skikkelig krise. Og egentlig så tror vi at det er ganske normalt. Og så tenker jeg, ja, og det er kanskje litt viktig at vi sier, at vi snakker om i fellesskapene våre. Og du sa, Martin, noe om det er både gå på kurs, og det å ha, hvorfor har vi ikke liksom, eller vi kan ha parforholdet på service, akkurat som vi har bilen på service. Og det tänker jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre, det at vi kan snakke om det som er vanlig, og hjelpe hverandre til å gi hverandre bedre forståelse for det. Jeg tenker at menigheten er en fantastisk arena, for at det kan bli språksatt. Og så er det mange hårfine grenser. Det er jo ikke så mange som har lyst til å reise seg opp og at «Ja, ja, vi har det mer kjipt enn vi har det godt». Det er ikke så godt å være den som skal være det eksempelet. Det skal man kanskje heller ikke gjøre i de store sammenhengene. Men det er veldig fint at vi har noen mennesker rundt oss som vi får lov å si det til. Nå er vi inne i en sånn fase. Det er ikke alt man skal si på et vittnemøte. Men jeg tror så på kraften i å forebygge, og da må vi snakke om ting og sette ord på det. Det som ofte er trist når man jobber med terapi, jeg har jo fått lov til å med det, nå litt i mitt voksne liv, og det er jo det at mange kommer når det er veldig sent. når man er så sliten av dette problemet, og det har blitt så stort. Så det å jobbe med problemer som er små, det er ikke tullete. Det er kjempelurt, for da er det lettere å endre på det, eller finne løsninger som kan være gode. Og så synes jeg at dette bibelvers som vi begynte i, er så bra. Fordi at Gud sa til og Jesus repeterte det, mannen skal forlate sin far og sin mor, og så skal han starte på noe nytt. Og det er jo et av de store og viktige temaene for at kunne leve godt i en ny enhet. Og dere hører jo det, det er ikke raketforskning, jeg kommer med her i dag. Jeg har jo lånt og lest og funnet og hørt og klippt og limt og satt det sammen. Det er ikke mine kloke ord, men det er mange som har sagt noe om dette. Og for mig var det litt såna at når jeg blev kjent med Vidar som er min mann, og vi begynte å leve sammen, så blev jeg faktisk kjent med mig selv på en helt ny måte. like mye som jeg ble kjent med et annet menneske. Nå var jeg litt voksen, men jeg ante jo att at faktisk bodde troll av en kjæring her. Jeg hadde ikke noe kjennskap til henne. Men det er jo faktisk sånn at vi både har mer å by på enn det vi vet, og vi har med oss masse kompetanse på nære relasjoner fra hjemmet vårt. Fordi at vi får mye mer enn bare etternavn og social status hjemme. Tilbake til bordet, altså rundt det bordet, så får vi faktisk en kultur for hvordan å sammen, hvordan å ha konflikter, hvordan krangler vi, hvordan snakker vi om det som er vanskelig, eller hvordan snakker vi ikke om det som er vanskelig. Og det vet man jo ikke alltid så godt før man går ut av det og møter noe nytt. Og det er sikkert mange her som har haft sånne... på en måte erfaringer med det men hun samme Sissel Gran, som jeg refererte til hun snakker om dette som vår indre arbeidsmodell og det synes jeg er godt ord at vi har sådan indre arbeidsmodeller for hvordan vi skal løse livet og det gäller alle ting og jeg har aldrig tenkt på hvordan krangler du Kristin men det er jo viktig å vite noe om O kanske är det lite sån kanske är det lite det blir dessvärre ett sånt exempel för eller utsatt för att hon ofta är eller hon kan vara, det tränger inte ofta men hon kan vara den som på något sätt representerar krocken mellan två eller flera kulturer. För att det detta möter vi åt det 17 maj och til jul och när vi ska ha ferier och när vi ska göra helt vanliga ting. Jag blev jätteöverraskad när jag fick en svigemor, för att det visste jag heller inte hur det var. Og det hendte av og til at våre kulturer krasjer litt. Og det er jo ikke fordi at det ene er rett og det andre er galt. Men det er fordi at det er forskjellig. Og så synes jeg at Bibelen da försöker å lære oss noe kjempeviktig. For vi skal faktisk på en eller annen måte gjøre et brudd med det vi kommer fra, og så skal vi starte noe nytt. Og det sa Karsten Isaksen til hele Norge. Han sa, skal du ha et godt voksenliv, så må du holde årsoppgjør over barndommen din. Og det trenger vi når vi skal lage nye relationer, og når vi skal skapa en ny kultur. Og det er jo ikke bare lett å gjøre det. Jeg tänker at for noen av oss så handler det om noe vi skal gjøre. Og for noen andre her så handler det også om å være modne, voksne mennesker som tåler at de som kommer efter dig, gjør litt opprør mot det som du har gitt dig. For det er ganske mye livskraft i den i de prosessene. Og det må man tåle. Når man er tenåringsforelder, så er en av de viktigste oppgavene til foreldrene å slippe barna ut og in. Altid være der, alltid være trygg, men samtidig la dem få lov å slippe ut og slippe ut. Det er jo vanskelig. For man har brukt hele barndommen på å på en måte att at der kom du, et nytt medlem av mitt liv, og hegne om det og passe på det og ta vare på det. Og så skal du plutselig bare la gå. Og så er det den viktige foreldreoppgaven. Og det er sikkert noen her som har hatt sånne årsmøter og årsoppgjør over barndommens sin. Og noen ganger må vi vel kanskje ha det litt igen og igen. Og nå tenkte jeg bare at jeg skulle gi dere to sånne, det er jo litt sånn snacks for å reklamere for prep. Og det er ikke så mye mer jeg skal si enn de to tingene. Jeg aner ikke hvor lenge jeg har på. Jeg sa til Martin at det kunne enda ble litt langt i dag. Men det er liksom to viktige ting jeg skal si nå. Det går litt mer sånn på detaljnivå. Fordi jeg vet ikke om du har tänkt over, men hva slags kranglekultur har dere i deres hjem? Eller har du i ditt hjem? Eller hva kom du fra? Så nå skal vi se på noen sånne krangle-stiler. Og det er det prep. Dette er jo bad sitt ekteskaps- og samlivskurs. Og det er hentet fra Amerika, der kommer alle de gode tingene, vet du. Og det bra med det er at det er forskningsbasert over mange år, mange ti år. Og de er opptatt av en ting. Folk som holder sammen er ikke folk som har det fantastisk och alltid bra og aldrig krangler eller ikke har problemer. Folk som klarer å holde sammen i et livslangt samliv er de som finner konstruktive løsninger på det som er vanskelig for oss. Og en ting det kan være nyttigt å vite om, det er hvordan vi krangler. Nå skal dere få da, det de faktisk har klart å finne ut av, er liksom de fire hovedstilene. Det ene heter optrapping. Jeg tenkte jeg skulle bruke et eksempel som er veldig kjent i Norge, for det kommer fra en reklame. Dere har sikkert sett ho eller han som kommer hjem og har glemt å kjøpe ost. Det er en fantastisk reklame. Opptrappinga kan jo være litt sånn at den ene har sendt den andra går i på butikken, og i det den gikk ut ropt, «Husk å kjøpe ost da, jeg er tom for ost». og komme hjem uten ost. Og da er opptrappingen litt sånn... Hæ? Kjøpte du ikke ost? Har du ikke kjøpt ost? Har du det galt? Glemte du å kjøpe ost? Jeg bare orker ikke mer av det ekteskapet! Og så er det sant da, at ost er ikke bare ost. For det kan være ganske viktig. Den neste er ikke så veldig lett å bruke det eksempelet på, men jeg tror det forstår veldig godt hva den innebærer. Den heter tilbaketrekning. Og det er de som bare går... i stedet for å krangle altså den sker aldrig, fordi at den ene bare försvinner. og det kan være at du fysisk går ut jeg känner någon som levde vokste opp sånn i en sånn familie og da gikk alltid mammaen hvis noen begynte å krangle så bare gikk hun fra middagsbordet så rundt det bordet lærte man at når vi snakker om vanskelige ting da går vi det er litt skummelt men det kan også være veldig mentalt det trenger jo ikke å være fysisk at du går men at du isolerer dig og ikke vil være til stede i den samtalen Så den ville, så hon ville inte säga så mycket om den osten, men bara bli väldigt tystle. Nedvärderingen, den är ju inte så fin. De som har kanske det lite som sån huvudstil det är ju kan ju höras någon sån som det ut när då den ene kom hem och glömt att köpa osten. Nej. At jeg i det hele tatt kunne tenke at du kunne huske på noe så enkelt som ost. Det er jo ikke grejt. Altså, du har jo så dårlig hukommelse, og kjære vene, at jeg kunne være så dum. Du har vel ikke husket noe siden vi gifta oss. Så nei. Si vel mer om meg enn deg. Kanskje ikke så grejt. Og så har du den siste. Den liker jeg kjempegodt. du ost? Glemte du å kjøpe ost? Alltså sin, du bryr dig inte om mig. Jag är inte viktig för dig. Du köpte inte ost, det var det sista jag sa till dig. Det är ju lätt att karikera. Eh. Och detta handlar inte om att liksom no är rätt och no är galt. Men detta är viktigt att kunna säga något om. För det är klart att det är På en måte kanskje enklere hvis man har lik krangle-stil. Og kan muligens lure på om det er grejt. Vi har på en måte en slags usagt kontrakt om at det er grejt, at vi krangler sånn. Men det kan jo være interessant i ettermiddag eller til uka å snakke med de som du lever sammen med og rett og spørre «Hvordan tenker du at jeg krangler?» Det er ikke alltid så gøy å høre. Jeg har fått høre en hemlighet av min mann. Og den har han egentlig lovt at han ikke skulle si Og så sa han det for det. Så dere må jo i hvert fall love å ikke si det, da. lille gutt på fem år, han har akkurat vært i Kardemommeby og mött Tante Sofie. Og det var en sjelsettende opplevelse for han. Og da han kom hjem, så sa han til pappa, «Vi bor sammen med ei som er Tante Sofie!» Men då han skulle, liksom, då vi då prövade få dette som samtalsämne ut middagsbordet, så blev Marius helt haus för dette var hemligt och dette skulle vi inte säga om. Men han mer än någon vet ju att jag kan fly i taket. Altså, jag bor ju lite i den första, ja, i upptrappiga. När han inte vill gå i barnagen och när han inte vill ta på sig den bok som jag hade tänkt att han skulle ta på sig när han inte vill spisa maten för det passerar inte han för, sant? Det er ikke så behagelig, men det kan være väldigt interessant å spørre de som har levd med dig. Hvordan tänker du at min kranglestil er? Og hvis du vil ta det videre, så kan du faktisk også spørre den andra? eller de andre. Er det grejt for dig? Eller vad trenger du når jeg blir sånn? Var det noe jeg kunne gjort annerledes som ville kanskje gjort at det var litt bedre? Eller kan vi ha et slags kodespråk? Alarm Tante Sofie er på vei inn. Det kan være hjelp for oss til å ikke såre hverandre og skade hverandre. For det står i Bibelen, og det er sant, det er ikke synd å bli sint. Men vi kan veldig lett gjøre ting som skader andre når vi blir for sinte. Så skal jeg ta meg en siste ting. som også handler lite om disse tingene her og som bare er en måte å gi litt språk til hvordan vi er sammen og som kan også være en hjälp til å på en måte forstå litt av vårt samspill og mye av dette handler om tilknytning og tilknytningsstil Og når disse forskerne sier at parrelation er en emosjonell kontrakt, så handler det om tilknytning. Og noen av dere kjenner kanskje etter sånn som kosveiledning man kan få på familiesentret, og som handler om hvordan man skal veilede, være voksen i møte med barn. Så tänker man at det er ikke helt likt i parforholdet. Vi trenger at vi er hverandres trygge havn, og vi trenger at vi er hverandres heiergjeng på vei ut i livet. Og en ting de også har funnet da, det er at vi har jo litt ulik stil på... på något sätt hur han möter vi stresset? När vi blir uppkavade, när det blir vanskligt, när det sker något rundt oss, vad gör vi då? Och då säger det att vi har tre såna huvudmöter och reagere på. Det är ingen som liker att bli placerad i båser. Och det är mycket lättare att placera andra än sig själv. Så det du ska göra nu, det är inte att placera kona dig, men det är att tänka, ja, är det något av som kan stämma på mig? Och det är kallar de det för ankre öya och vågen. Och det är att väldigt många människor, väldigt många människor och när du har Når du har lært at livet er trygt, så er du litt som et anker. Blir det storm, så vet man at man må anker upp og ligge rolig og vente til stormen går over. Det går bra, som regel. Flesteparten av Norges befolkning, de regner med at cirka 60 prosent er der. Det er jo betryggende. Vi regner med at de sitter inne i skjennomisjonscirkel i formiddag. Men så er det to andre måter man kan ha lært. Dette handler også om de indre arbeidsmodellene. og det er andre måter man kan ha lært å reagere på når det blir skikkelig press og stress inni mig og rundt mig. og det ene det er å bli som en øy og det er jo å isolere sig. og det andre det er å være som en bølge som gjør det motsatte som kaster sig rundt for å lete efter noe og strande mot øya trekker sig på en måte helt inn i sig selv for å tåle dette stresset så må jeg bare være sammen med mig selv og bølgen gjør det motsatte Leiter det er som jeg kan slå mot, så at jeg kan finde den modstand, jeg trenger, eller det det trygge og det faste. Det som kan være ganske krævende, det er at være en en øje og en bølge, som lever sammen. For da respondeerer man väldigt sådan modsat. Og i stress så aktiverer man hverandre sådan virkelig kamptaktik. og vi har holdt noen sånne parkurs da nå de senere tider, og en gang jeg var et sted, så begynte de bare å le, når jeg begynte å snakke om det her. De begynte å le skikkelig høyt. Og i pausa så kom et par frem til mig og så sier de, du skjønner det, at jeg er en øy langt ute i stille havet, og kona mi, hun er en tsunami. Og det visste alle, så det var ikke så veldig hemmelig. Og dette vet vi kanskje om oss selv, jo, jeg trenger å få lov på en måte stå først trygt i meg selv for å møte resten av verden, eller jeg trenger mest av alt andre mennesker når det blir vanskelig. Og det er ikke rätt og galt, men det kan være viktig å bli klar over disse tingene, og samtale om det. Og hvordan er det for dig, når jeg blir sånn, og når jeg gjør det? det var egentlig det jeg på en måte lyst til å med, og jeg tror det er et ord på den skjermen som kan hete «å mentalisere». «Yes!» Fordi det er jo ikke sådan at når jeg lever og tar ind intryck og er ute i verden, så er det verden slik som den er, som jeg oplever inne i mig. Men det er jo verden sådan som den er for mig. Og en av livets vigtige arbejdsredskaber, det er jo at evne mentalisere. Det er at forstå, at inne i dig opleves verden anderledes, end den gör inne i mig. Og ingen læser tanker. Derfor trenger vi os snakke Jesus visste jo vad som foregikk inn i den andres verden. Og det var jo det som er fantastisk med mange av de fortellingene vi kan lese i det nytestamentet, hvor Jesus kommer, setter sig ned, blir værende med en samtale, møter noen, så visste han bare når han møtte dem, så visste han vad som foregikk inne i dem. Og for mig så er det jo sånn at noen av de store møtene, Guds møtene eller Guds opplevelsene, er jo at jeg har fått en fornemmelse av og en erfaring av at Gud vet hvordan det er i mig, Og han vet hva jeg trenger. Så snakker han til det. Og min utfordring, eller jeg tenker håpet og mulighetene, ligger jo at vi kan utvikle vår evne til att mentalisere, for det går an å øve på, lære seg Og det begynner jo bare med at vi snakker sammen og spør hvordan er dette for dig, Og ikke går i kampzonen. Og så synes jeg at det viktigste håpbudskapet som det kanskje var lett å knytte til denne talen det er jo at Jesus er den personen for alle mennesker. Han er den som vet hvordan alle har det. Og han er også den som ønsker å bo på vår innside og få være den andre gode stemmen som kan snakke til oss og som kan være på en måte dypest sett vår partner og etterpå så skal det være nattvær og det er jo en invitasjon inn til et bord og inn til et fellesskap som er helt unikt som alle mennesker trenger som ingen som vi alle er like og der ingen av oss har noe å stille med Og som Jesus ga alt for alle mennesker, så at vi kunne få lov å komme og være en del av det bordfellesskapet. Så selv om det nå i dag har handlet masse om dig og mig her, så tänker jeg at verdens viktigste eksempel for kjærlighet, det har vi i Jesus. Og verdens kilde til har vi hos Jesus. Og så får vi også lov å gi det til hverandre og dele det med hverandre. Det er fantastisk. Og det er skikkelig slitsomt. Og lykke til! med å være gode par, og gode familier, og gode mennesker i skjeen. For det er en av de fine gavene vi kan i samfunnet det er å være gode enheter, som tåler livet sammen, og som gir det videre til de vi møter på vår vei. Jesus, tak, at du er her sammen med oss. Vi ser dig ikke, men av til kan vi jo fornemme dig eller føle dig. Mange ganger må vi kanske bare tro på det ordet, at du er til stede der hvor to eller tre er samlet. Tak for at du har elsket oss, og så har du gitt oss et bud, og det er å elske hverandre. Og Jesus, jeg ber om at du skal gi oss nåde til å elske de som er en del av vårt liv. Du vet at for noen så er det fint, det er godt, det har varit bra. Og for noen her inne så er det nettopp det som er vanskelig i livet akkurat nu. Og gode, hellige ånd, jeg ber om at du skal gi oss kraft og mot og være våre trøster og være vår veileder i de vanskelige situasjonene. Takk for at du kan også skape noe nytt der var det har gått i stykker. Takk for at våre liv er trygge i dine hender. Og derfor er det trygt å legge oss frem for dig og be dig om å velsigne våre liv. Amen.